0: O seu podcast sobre tudo da Disney dos parques de Orlando. Eu sou o Rafael Faustino.
1: E eu sou a Carol Ahmed.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Expresso Orlando.
1: Hoje a gente vai falar sobre coisas que a gente gosta também, mas não tanto sobre Disney nesse episódio. Mas a gente também terá Disney, tá gente? Calma. Explica, Rafa, com quem que a gente vai falar hoje?
0: Primeiro a gente vai conversar com o Matt. Ele tem um podcast chamado Imagineer Podcast. Ele é americano, então essa nossa conversa vai ser em inglês
1: sim, mas não se preocupa aí se você não entende inglês, não tá afim de ouvir, vai durar mais ou menos uns 20 minutinhos, a gente vai avisar quanto tempo que vai durar a conversa e aí é só vocês pularem, mas se você sabe inglês e quer praticar e quer treinar alguma coisa então fica com a gente que vai ser bem legal a nossa conversa com o Matt.
0: Então depois dessa nossa entrevista com o Matt, a gente vai receber o pessoal do Malucas e Piradas
1: sim, a gente vai conversar com a Aline que é super querida, super fofa ela fala muita coisa sobre o Orlando no geral, então hoje a nossa conversa aqui vai ser muito focado em Orlando e não necessariamente nos parques. Esse vai ser o nosso tema principal. Então se você tá vindo, vai ficar bastante dias e não sabe o que fazer, como é o caso desse nosso amigo que está conversando comigo, Rafael Faustino <risos> Eu deduro duro mesmo, entendeu? Porque ele, meu Deus do céu, que se faz sem ser para parque e compra. Então, gente, essa é a vida de quem vem, só fica em e parque. Há muito mais do que isso para se fazer em Orlando, e hoje descobriremos.
0: Não acredito.
1: <risos> pois é. Às vezes nem eu que moro aqui acredito. Mas, mas elas existem. A Aline vai contar tudo pra gente.
0: Então, antes de conversar com o Matt e com a Aline, vamos pedir para que nos sigam no Instagram, ExpressoOrlandoPod. Comente as nossas publicações e interaja. Nós queremos saber o que vocês estão achando no nosso podcast. A
1: gente adora receber mensagens de vocês, fica super feliz. Então, vai lá e segue a gente. Segue, segue, segue. E não esquece, se você estiver ouvindo pelo iTunes ou ou por qualquer outra plataforma que dá para deixar uma avaliação, deixe uma avaliação pra gente, um comentário, cinco estrelinhas aí pra gente, por favor, que isso ajuda muito, gente.
0: A gente tá merecendo.
1: Com certeza. Mas então vamos pra nossa conversa em inglês? Here we go! <risos> Meu Deus. <risos>
0: Boa noite. Notícias, notícias.
1: Teve boa noite também, foi
0: ótimo. <risos> Meu sonho, eu já tô com uns, uns cabelinhos brancos, lá o William Bonner, só me falta todo o resto. <risos>
1: É, gente, a gente veio aqui para dar notícias. Interrompemos essa programação para dar notícias. Por quê? Porque a gente já tinha gravado a introdução para esse podcast, para esse episódio. E aí o que acontece? Sai trailer de Mulan. Aí o que acontece? Aí o que acontece? É liberada a trilha sonora de O Rei Leão. Aí, o que, que a gente tem que fazer? Tem que fazer plantão. Tem que fazer plantão. Tem que dar notícias. Vamos comentar, então, né, Rafa? Vamos lá. Vamos começar, então, pelo trailer bombadíssimo de Mulan. Que saiu essa semana. Já foi divulgada a data. Março de...
0: 2020. Próximo ano.
1: 2020. 21 de março de 2020. Vai ser o novo filme da Mulan. Live action tão esperado, porém já tão odiado por tantas pessoas como eu. <risos> Não mentira, gente. Assim, eu achei muito legal que no trailer eles fizeram aquela clara é, aquele jogo de cenas, né, com aquela narração falando qualidades de uma boa esposa que na verdade são qualidades também de um bom soldado, né? E aí mesclava as cenas de enquanto a Mulan estava sendo uma boa esposa, ela estava lá sendo soldado incrível. Achei muito legal o trailer, porém naquelas, né? Eu não consigo conceber a ideia de Mulan sem Mushu.
0: <risos> desonra pra sua vaca, desonra pra você, desonra pra sua família.
1: <risos> pois é, eu não consigo e eu, eu já tô assim, chateadíssima com a ideia de ter Mulan sem ter shang Li. Então assim, não, não sei, é, não sei esperar, tenho... vai ser muito diferente.
0: Tem todo um papo aí falando que essa foi uma decisão da Disney de tentar honrar as, a cultura, né? Mas eu li é, notícias falando que o trailer foi muito bem recebido lá na China, como eu também li uma galera esculhambando, dizendo que a casa dela não é uma casa digna daquela época, típica daquela época, as pessoas, no caso da família dela... Ai, as pessoas não... são
1: chatas também,
0: né? <risos> é, e a questão do, do, do dragão seria um desrespeitoso, mas aí tem muito, muita gente né, que gostava do, do, do Mushu e tá sentindo falta do Mushu. E também tem outra questão, que é a da música, né? O filme foi anunciado como um filme sem músicas, o pessoal rajou depois de ser que as músicas iam entrar, e nesse trailer... Dá um, um, um somzinho ali de, de reflection, e, mas a gente não sabe se vai ser um musical ainda ou não.
1: Pois é, eu assim, a gente ainda pretende ter essa discussão aqui no nosso, no nosso podcast, apesar de sermos um podcast voltado mais para os parques do que para os filmes, mas a gente pretende começar a dar uma ênfase maior para os filmes também, para as animações, porque acima de tudo somos fãs da Disney no geral, né, não só de parque. E a gente já tem aí uma programação, aguardem, aguardem, já temos uma programação para a gente discutir mais sobre os filmes e em especial, falar desses live actions. Então, eu acho que a gente vai comentar sobre isso, mas, brevemente falando, é uma coisa que eu sou muito dividida nessa questão porque ao mesmo tempo que eu entendo que se for pra fazer um live action de um filme que é tão bom já, sabe o Mulan já é maravilhoso como animação, não precisa de um live action sabe, não é como se estivesse muito datado muito velho Sim. é maravilhoso do jeito que é então se for pra fazer uma live action que, que traga alguma coisa diferente uhum. Porém, ao mesmo tempo, você vai fazer o live action de Mulan exatamente pensando na nostalgia que isso vai causar para as pessoas que já gostam do filme. Então, as, as pessoas que já gostam, elas querem ver alguns elementos principais, pelo menos, né? Não precisa ser cena a cena, igual, igual deve ser o Rei Leão. A gente não viu ainda, mas eu imagino. Sim. Mas, cara, o muxu, cara. <risos> não, sabe? Não... Tá errado.
0: <risos> Exatamente. Vale lembrar que é um filme dirigido por uma mulher com o maior orçamento de todos os tempos.
1: Mas eu vou ver, a gente vai assistir. Ah, com
0: certeza. Estamos lá na estreia. Certeza. Já tô na fila. Já
1: já estou na fila, já a gente vai assistir e aí falando em Rei Leão então saíram as trilhas sonoras também do Rei Leão, tanto a brasileira quanto a americana, ah, muito legal porque também foi divulgado pela Disney que além da trilha sonora oficial vai haver uma outra trilha sonora que foi totalmente produzido pela Beyoncé, junto com músicos africanos mesmo para dar uma autenticidade, vai se chamar The Lion King, The Gift e aí vai ser umas músicas diferentes, né que não são as músicas da, da trilha sonora sonora em si, a primeira música já saiu, que tá também na trilha sonora original, que é a Spirit. Uhum. Gostei da Spirit, mas assim, gente, eu preciso dizer que a trilha sonora em si é, é naquela, se a gente ouve, sei lá, se eu começar a ouvir o João da Padaria cantando o Circle of Life, eu acho que eu vou ficar... Sabe? já vou começar a ficar emocionada já vou querer começar a cantar junto já vou querer todo mundo se juntando no metrô pra cantar cinco of Life", sabe? porque é maravilhosa então as músicas são muito boas se você tem uma boa produção pessoas que cantam bem e junto com essas músicas não tem como dar errado é bom, gostei mas as originais são tão incrivelmente melhores
0: é yeah. Eu fiquei muito, eu estranhei muito Spirit, porque a trilha sonora em português, Spirit continua em inglês. Em todas as trilhas que tem disponíveis nas plataformas online, a Spirit está em inglês. Ou seja, no filme ela não vai ser cantada por um personagem, ela vai estar em off. Como, por exemplo, no filme de Tarzan, as músicas são em off, mas ela vai estar em inglês. Não sei se rolou alguma questão de contrato com Beyoncé, alguma coisa desse tipo aí. Mas isso foi alguma coisa que me estranhou, né? eu não tinha
1: nem parado pra pensar nesse, nesse lance aí. É.
0: Eu até pensei é... que talvez a música estivesse nos créditos, só que não, porque no, no tracklist da trilha, ela tá antes da batalha final, digamos assim, então eu acho que vai ser na cena que o Simba tá voltando, que é em câmera lenta, no, na animação, é e uma fica... Coisa... <risos> Pronto, eu acho que vai ser Spirit ali, não sei.
1: Eu, eu, eu vi que a Beyoncé falou que eles estavam tentando fazer esse, esse disco como uma nova forma de contação de história. Então, as músicas elas vão ser realmente todas para você... Elas vão fazer sentido conforme você assiste ao filme. Hum. Então... É, é, assim, não faz nenhum sentido né Então ela <risos> em inglês e ficar em inglês em, Na versão em português A versão em português da Nessa noite o amor chegou cantada pela Isa Eu achei bem melhor do que a versão da Beyoncé A Beyoncé canta maravilhosamente bem A voz dela é incrível Ela é incrível Mas eu não fiquei tão emocionada Quanto eu fico quando eu ouço a canção original Sim. E, e eu já fiquei um pouco mais emocionada com a Isa, eu achei que tem mais suavidade, hoje eu achei que ela passa mais emoção, não sei, Circle of Life em si foi uma decepção, Sim. foi pra Sim. mim a pior de todas. Eu não sei o
0: que aconteceu, a mulher, não sei, a original muito, muito, muito mais emocionante.
1: Sim, e assim, o, o que é o Timão e o Pumba Sem expressão nenhuma <risos> Gente, não, sério Alguém faz uma comparação pra mim, por favor Alguém faz esse, essa comparação Bota no YouTube Do Timão e o Pumba original E o Timão e o Pumba desse live action Não Hã? tem a expressão do que o Timão tá querendo dizer ali No começo da música Isso. Que ele fala desesperado Que o Simba vai ficar com a Nala E vai perder o amigo e tal Desastres vão chegar <risos> Não, e, tem...
0: e os azul E o que eu quero mais é ser rei Todo descompassado, gente, pelo amor de Deus O que aconteceu? Gente, e
1: o Scar? <risos> não! Ah, o Scar foi pior, o Mataram.
0: Scar O que o que estão fazendo com esses live action Que estão matando os vilões Os vilões debochados, super cheios de, de Ironia Estão matando isso
1: Gente, o Scar, o Scar, o tom que ele canta essa música no original, é um tom que faz muita diferença, porque a personalidade do personagem cara, eu fiquei decepcionada fora que uhum. a música tá, tá menor
0: uh -oh. né? Né? é combinar.
1: o? vamos combinar
0: ele é que declama, a gente ah, meu canta, canta, canta ele canta só pra dizer assim, cantei, pronto, acabou oh. acabou
1: <risos> Não, assim, realmente pra mim foi um pouco decepcionante, não vou mentir, mas quem sabe assistir no um filme faz sentido, né, de é. alguma forma.
0: E Disney não Brasil, vamos, vamos valorizar a trilha em português, a Aladdin vocês fizeram versão pop em português da música da Jasmine, vocês fizeram versão pop de o Mundo Ideal com Merlin, e Aladdin tinha aí, a, a Aladdin, perdão, o Rei Leão tinha aí a música da Beyoncé e a música do Elton John de crédito pra, pra fazer versão em português e não fizeram. Vamos fazer.
1: Pois é, fica aí <risos> o recado, então. Mas essa sem dúvida é uma das melhores trilhas, né? No, a gente tá sendo Sim,
0: crítico. Sim, a gente tá porque, sendo... Né? É. A gente
1: tá sendo crítico porque a gente tá fazendo uma análise mais minuciosa, digamos assim, né? A gente tá fazendo uma comparação, porque eu acho que se eles estão fazendo um filme tão cópia do original, a gente acaba tendo comparação mesmo e assim pra mim, sinceramente, eu gosto muito. Rei Leão é meu filme favorito da Disney e eu acho que não precisava, não tinha necessidade de um live action, eu entendo que muita gente fala que, ai, ah, novas gerações e blá blá blá, mas sinceramente gente, não precisava, as novas gerações podem assistir um DVD as novas <risos> gerações podem ir no Disney Plus quando lançar e assistir no Disney Plus, é. lançou há pouco tempo no cinema, em 2012 não faz tanto tempo assim, saiu no cinema é um filme que pra mim foi um remake só pra fazer dinheiro, sabe é. não, não teve... Então, se for assim, se é pra fazer um negócio, pra fazer dinheiro, sabe? Que, que seja melhor, então, sabe? Fé, faz bem feito.
0: E fora que a questão do ultra-realismo, digamos assim, acabou caindo no, no que é chamado na animação do vale da estranheza. Que toda, toda animação, digamos assim, a ser feita em computação, ela tem que ter um traço em que leve a gente a perceber que aquilo não é uma imitação do ser humano. Porque é algo que é muito real, muito próximo ao ser humano cai nesse chamado vale da estranheza e é exatamente Sim. o que tá acontecendo nesse O Rei Leão então assim, lógico, a galera ainda não assistiu e tal, mas o que está sendo analisado com, com essas mini-cenas que estão lançando, que inclusive essa semana, ontem foi ontem foi lançado o Hakuna Matata é essa questão da estranheza do da hiper-realidade com esse, essa animação, digamos assim então não, não tá casando então eu tô assim meio Sim. que Ui, tentando liberar isso aí pra assistir o filme sem preconceitos.
1: Pois é, a gente ainda vai debater muito sobre isso, que nem, eu, que nem eu tava falando antes, a gente vai falar muito sobre essa questão aí, dos, dos live actions no geral, e esse ponto que o Rafael falou vai ser um ponto levantado que a gente vai poder discutir com mais profundidade e com mais pessoas. Sim. Mas é isso. No geral, eu não curti muito, não, a trilha sonora. Tô com medo desse filme. Vou assistir vou. Amamos <risos> o Rei Leão. Mas, Ingresso né? comprado. Pois é.
0: Todo mundo sabe que a Galaxy Z, além do Star Wars, no Hollywood Studios, vai inaugurar dia 29 de agosto pro grande público em Orlando, né? No Hollywood Studios. Só que com uma atração apenas. A atração da...
1: Millennium Falcon.
0: Isso, da Millennium Falcon. Da Smuggler's nave... Run. Exato! Do, a nave do Han Solo. É a segunda atração que está sendo anunciada como a atração mais longa, mais espetacular, mais maravilhosa de todo da Disney, ela só ia inaugurar depois. E finalmente foi lançada a data. Ou seja, Orlando vai receber ela primeiro que Disneyland. Vai inaugurar no dia 5 de dezembro. Ou seja... Pronto para o 10. Exatamente, em janeiro, de dia 17 de janeiro em Disneyland, de 2020.
1: Pois é, então é isso, gente. Ainda esse ano, ainda esse ano vai sair, então, a segunda atração da Galaxy Z, que já tá formando fila lá na fronteira da Flórida com a Georgia.
0: A hum. gente tá aguardando a data do, do Mickey, viu? Da, da atração do Mickey, vamos lá, quando é que vai ser?
1: Pois é, exatamente, gente Pois é, estamos esperando Quero essa atração do Mickey Mais do que quero a Galaxy Z Vou confessar <risos> aqui, porque eu tô louca Para essa atração
0: A área do Animal Kingdom, chamada Rafiki Planet Watch, que você só chega lá Uhul! Com o um trenzinho
1: Já vou até bater palma aqui Abriu, gente! Voltou! Abriu, voltou! Abriu de novo, mais uma vez Estava em manutenção aí Há meses, quase um ano
0: Exatamente. E muita gente estava falando que talvez que aquilo ah, que lá iria ser uma lenda dos Utopias. Um grande sonho. Ela voltou como o Planet Watch ainda. Olha,
1: seria um sonho realmente maravilhoso. Disney, estou esperando um parque de Zootopia. Por favor, <risos> obrigada.
0: Exatamente. E a grande novidade é uma, uma aula de animação.
1: Sim, é uma aula de animação que já tinha alguns anos no Hollywood Studios. Exato. Mas aí eles fecharam e reabriram. Então, é, é dessa vez, eles reabriram por causa da estreia do Rei Leão. Então, as aulas vão ser aulas de desenho, né? E você vai aprender a desenhar os personagens principais de O Rei Leão. Aí muito legal, e gente, se você não quiser desenhar os personagens do Rei Leão, você não precisa mas ainda <risos> assim, vale a pena você visitar a Fix Planet Watch, é muito legal, é muito legal, muita gente acha que o Animal Kingdom é só ali, Pandora, Everest, Safari acabou, não gente, tem trilha pra fazer Isso. e tem os animais pra ver e esse trenzinho é super super legal, é muito interessante você pegar você ver como é que é a área da conservação da Disney o que eles fazem, você vê o veterinário lá, sabe, ao vivo mexendo nos animais, é muito legal vale Exatamente. muito a pena e estava com, saudades. estava com saudades agora reabriu
0: tem muita interação interessante muita coisa
1: muita coisa, pois é, mas então essa foi a parte das principais notícias da Disney que a gente precisava vir aqui dizer, né, porque poxa vida, saiu trilha de Mulan, saiu trilha do Rei Leão, saiu novidade da Galaxy Z Bah, tudo de uma vez só, assim, um dia atrás do outro. Então é muita coisa que vai saindo mas a gente teve que vir aqui dizer, né? E depois dessa parte de notícias agora sim, vamos a nossa primeira conversa internacional com o Matt lá do podcast The Imagineer Podcast como a gente falou antes essa conversa vai durar por volta de 15 a 20 minutos mais ou menos é só uma média mesmo então caso você não queira ouvir Passa esse tempinho, vai um tempinho mais para frente que você vai ver a nossa conversa com a Aline do Malucas e Piradas. Mas a gente super recomenda porque o Match é super legal, então se você entende um pouquinho de inglês, fica aí com a gente. Look at you. Oh, that was great. So, guys, here we are with our first ever international guest. We have Matt here from the Imagineer podcast. Matt, thank you so, so much for being here today with us.
2: It is my pleasure. Thank you for asking me to be on your show. It is my first time being on an international podcast. So it's <laughs> a first for both of us.
0: Oh, yeah, great. Uh, welcome, <laughs> welcome.
2: Thank you.
1: Right? And Matt was just telling us that he has a lot of Brazilian listeners. So I that's do. that's great.
2: I do. I, I hope, at least, I, I mean, my podcast is, of course, 100% in English because I don't <laughs> know Portuguese, and the majority of my listeners are either in the United States or in Canada or in England, so mostly English-speaking. But I do very frequently get messages from either folks in Brazil Uh, other parts of South America too, and the combination of either Spanish or Portuguese speaking. So, yeah, it's uh, I, I'm amazed that I have an international audience, yeah, but uh, very humbled by it.
1: That's nice. Do you know any word in Portuguese, though?
2: Oh, you're putting me on the spot. I don't.
0: <laughs> oh no. no, not even obrigado. I did, oh, wait, wait, wait.
2: I did, I did have a, I did have a Brazilian uh, entree though at the Food and Wine Festival. Moqueca. I Ooh, think is what it is. It is. Yeah, yeah. 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 All right. Does that count?
3: Yeah. <laughs> of
2: It's a okay, <laughs> <laughs> Nice. It did was, like was it? delicious. Awesome. It was delicious.
1: And be back this year for the Food and Wine Festival, right?
2: I will be there. And I'm going to have it again. I try to switch it up and have different, a little bit of different foods every time I go. But they are the ones I always go back to that I have to have. And I think I'll Thanks. have the moqueca again. It was really good.
1: Good. Well, what you have to try when you're there is the frozen caipirinha, though. Oh, yes, yes. That is, like, um, the most typical drink in Brazil, so you have to have it. You have to try I it. I
2: will. I will. That sounds delicious.
1: <laughs> it is. Well, if you're, if you're a drinker, if you don't drink alcohol, then <laughs>
2: definitely I will, not. I will. I am a light drinker, so I will have, if I do have that, it might be that and perhaps one other thing, and then I will call it a night. <laughs>
0: <laughs> good, <though. laughs> yeah, but Sounds the frozen good. one, I think it's lighter than the regular one.
1: Yeah, I don't know. I, I haven't tried, to be honest, but I will definitely try it this year. Um, I don't know. I I don't think we have here in Orlando, at least, uh, the cachaça drink, which is what it's made of. Uh, it's kind of a vodka, but slightly different. I don't think th um, the American has it here. But mm. yeah, so that's why you should try it. I will. Yeah, it's different. Oh, well.
3: Definitely.
1: <laughs> well, guys, uh, Matt, as a listener of your podcast, because I love it and I <laughs> find it so nice that you talk about, of course, the name itself says it all, Imagineer Podcast. So you talk a lot about the history of the attractions, of the details, the imagineering details and fun facts of the attractions, the theme parks and everything. So I love it. I'm a fan.
2: I'm so glad. Yeah. Thank you.
1: And before we get to introduce you and to hear your story, we have just a few questions that you actually ask also uh, to your guests. Oh, yeah. Guests, <laughs> right? <laughs>
3: yeah. The okay. first
1: one I think it has to be, what's your favorite attraction in Walt Disney World?
2: For me right now, it is Flight of Passage. Absolutely incredible attraction. It's breathtaking. It's thrilling. I love the smells, the music, the sounds, the storytelling, the engineering and imagineering. It is a brilliant attraction and just so much fun. If you could get past the long waits and get it with a fast pass <laughs> or a short mm -hmm. wait, uh, honestly, even if it is a long wait, I will still wait in
0: line for it because it's just so incredible.
1: It is incredible. It yeah. is. It's a good choice.
0: For sure. And what about the other Disney parks? Um, do you have, a, would you would you say a different attraction if you wouldn't have to name a, a favorite one?
2: I can definitely go through them. Magic Kingdom, I think it would actually be Pirates of the Caribbean. That's mm -hmm. one of my favorites. It, it, it's hard for me at Magic Kingdom because there are so many classic attractions there. Yeah, I mean, Haunted yeah.
0: Mansion. I, I know uh, you're a Dark ride mover. fan, right? <laughs> What's that? I know you are a dark ride fan, right?
2: I am a dark ride fan. I am. They're, um, you know, they're classic Disney attractions. Um, mm -hmm. At Epcot, it is probably Spaceship Earth. Um, mm -hmm. Oh no, Living with the Land. I forgot about that. Living with the Land. How could I forget? <laughs> really? And um, yeah, I love Living with the odd. Land. That's <laughs>
3: odd. I know.
2: <laughs> And that's what I love about it. You know what's great about having an odd attraction that's your favorite is that there's never a wait. Uh -huh. so, oh, great! <laughs> that is
1: the, that is a great thing, right? That is the, <laughs> the best side of it.
2: It's a. I think I've convinced people. I, I had some people actually message me yesterday a photo really? of them on living with the land, saying we're on your favorite ride. I'm like,
0: oh, good. I'm glad <laughs> you checked it out. <laughs> I really, really um, want to try the restaurant.
2: <laughs> it's, oh yeah, that's good too um, And Hollywood Studios It is Rock and Roller Coaster uh, It's my favorite over there Very
3: good
1: Wow, well, That's nice, and what is your favorite park?
2: It's oh, Animal Kingdom And a lot of people will ask me if that's because I worked there And <laughs> it's actually not the case uh -huh. um, I did work at Animal Kingdom But when I was working there My favorite park was Epcot Far Ooh. above and beyond, that's my favorite park But the last few years Ever since Animal Kingdom added Pandora And new dining experiences, including Tiffin's and Nomad Lounge. Uh -huh. They created the nighttime safari. They made it more of a nighttime experience at a full-day park. That, to me, brought it ahead of Epcot. I feel like once Epcot gets some changes and renovations and goes through some updates, that Epcot might become my favorite again. And there are days where if I were to pick like which park I would go to, I'm in an Epcot mood. But um, yeah, Animal Kingdom right now is my favorite.
1: I was just going to say, there's such a betrayal. I thought it's my favorite part. <laughs> I'm <forever> sorry. and <laughs> ever
2: and ever. <laughs> you know, I love, I really love them all. It depends on the, the day and mm -hmm. i have conversations with close friends of mine for years and we like have a daily text message where do you want to go today you know just in our minds and some days <laughs> it might be i'm in a magic kingdom mood or i'm in an epcot mood or hollywood right. studios mood or resort hopping mood like it it varies so well, it's hard it's, to pick but
1: just to be honest most people are not in the epcot mood at least at least most people that i know so when i say hey epcot is my favorite park they're like really like epcot <laughs> like why interesting so, fun and i'm like but it's so good yeah i feel i feel like lonely on this one you know i feel don't, like i'm
2: alone and <laughs> don't it's by far when i ask that question it is the number one answer for guests on my show oh, it's man. definitely uh it's definitely epcot nice. so that, that's you're definitely why one. i love your show <laughs> <laughs> i'm
0: a little but, yeah, curious i'll have to have you on the show <laughs> Of course. <laughs> I'm a little curious to say that Animal Kingdom is a favorite park, right? Yes. What do you think about Rivers of Light?
2: I have not seen We Are One, which is the new one. Mm -hmm. um, I think the reason people don't like Rivers of Light is because there's no fireworks and there's not a lot of special effects. But mm -hmm. it's, you know, you have to remember that Animal Kingdom, the it's different than the other parks because you really have live animals
3: and there's, mm -hmm. that
2: adds a totally different element. So yeah. imagine, you know, if you have dogs and you know, when fireworks go off, how scared they are, it's true for other animals yeah, too. Sure. So it would really be to do it every single night. Sure. They would get used to it at a certain point and just no one come to expect that that's going to happen, but it's just not good for the animals. It is scary for them and it's not good for the environment. So it just doesn't seem right mm -hmm. to do it at that park. Um, But, you know, I was hoping for Rivers of Light to be more like a world of color um, yes. over a California adventure, which is my favorite nighttime show. Mm -hmm. And uh, it wasn't quite that. But um, I love it more than I think most people give it credit for. I really enjoyed the show. I would go see it again um, many times. And so I really enjoyed it. But I'm curious now. I will be back in a month. I want to see what Rivers of Light We Are One is like. I have high expectations
0: Awesome, awesome
1: Well, um, I personally I I didn't think there's that many difference Between Rivers of Light and Rivers of, Rivers of Light We Are One
3: Ooh, It's okay. just
1: like, <laughs> yeah They just added like Lion King songs Because the songs are great Everybody mm -hmm. gets emotional when they listen to those songs So you just put Circle of Life there And you expect people to cry and everything but, right. And then they just add some like scenes from the lion king and that's it i i don't i was a little bit disappointed i'm sorry i don't want to
2: <laughs> no that's fine like, i'm gonna go see it you anyway
1: <laughs> yeah i know i know i don't want to I, i don't want to ruin your expectations or anything but yeah I, it was a, a, a kind of a disappointment for me but i hope you like it since oh. you like rivers of light
0: I... yeah i'm sure i will yeah I liked the *Mowgli* show more than River the rivers of light Oh, really
1: <laughs> <laughs> I haven't seen that one but. but Matt you mentioned that you worked at animal kingdom you were a cast member I think it was a like uh, I don't I don't remember precisely 2007 wow. to tell
2: you've
1: got
2: it you've got it right on the nail of the head it's it's 2007 2008 Yep.
1: Oh, really? Okay. Yep, so. literally. <laughs> <laughs> literally. Okay, so I got it right. Because I remember you saying one of the episodes that I, I listened, but I, I didn't remember if I was right or not. You
2: remembered, yeah. 2007 to
1: 2008. <laughs> so let's get into that. Uh, tell us like your story with Disney. What? Like, uh, If you want, it can be ever since the beginning, like when you were a child. Did you watch a lot of Disney movies? Why did you decide to become a cast member to apply to Disney and go work there? And how was your experience? All of that
2: that's a that's a big question I, I'll go, i i will go back i'll go back to the beginning but only the relevant detail so okay. i i loved disney since i was a kid literally as long as i can remember um i have been in i, I as i say I, it's not that i love disney i am in love with disney like oh. i just have been oh, in love so with cute. disney that's beautiful. since i was since i as long as i can remember and at a certain point I got more fascinated as I was growing up. I loved the attractions, and I became more fascinated with how everything worked. And I wanted to know more about how they designed the attractions and how they created the experience. So I began buying, and you could buy books on Imagineering, and they're not dense books, but usually include a lot of pictures and concept art and stories. And I found it really fascinating, so I purchased a lot of those Imagineering books as a kid, and I read up on it, and I think it clicked at a certain point that that's... What I wanted to do as well. As I got a little older, my dream shifted slightly from wanting to be an Imagineer to wanting to work in more of a business role at Disney. And uh, I think a lot of that came from my parents, who both worked in business, and just sort of had that uh, DNA in in me. And so, uh, when I was in high school, actually middle school, I take that back. I actually wrote a letter to to Roy E. Disney, who was Walt's uh -huh. nephew, um, Roy O. Disney's son, and it was it was back in the day before uh, email was around, but it wasn't widely used, so uh -huh. I typed it up on my computer, printed it. I got a hold of Roy's uh, mailing address at, at the Burbank office and, and mailed it to him. He was still working at Disney at the time, and lo and behold, two to three weeks later, I got a personalized letter back, wow. and he addressed my questions and really personalized it specifically to me gave me a lot of great advice advice i still carry with me to this day and i still have his letter hanging up on my wall in my office to this day
1: uh, that's so and, cool. do um, you have a picture of it picture i do i can i can us.
2: definitely send that to you um it's uh so that motivated me and i decided i wanted to work for disney in college i got a part time job working at the disney store and i found out from a friend of mine about the disney college program and i decided I wanted to go for it so i applied and got accepted and began in 2007 working on the disney college program working at kilimanjaro safaris at animal mm. kingdom and did that for eight months and that went into 2008 from there i it was a lot easier back then to stay seasonal which essentially meant you worked 40 hours a year um whenever you could as long as you worked 140 you know uh, one week essentially a 40-hour work week mm -hmm. um, broken up however you want in the year you maintained your cast member status and all the benefits so i stayed seasonal for two years i took a couple of disney trips and tied in some work into those trips and kept my status and all the discounts and the free entry to the parks and all that and uh Moved into a campus rep position, working at my college campus, recruiting more students to do the Disney College program, mm -hmm. and then got a real job, as <laughs> they say, <laughs> uh, back at home in New York, and uh, eventually went back to grad school to get my MBA, and the bug hit me again when I was in my MBA program and decided I wanted to go for a professional internship, which is more of a corporate office-based specialized role working for disney and so i ended up uh actually working for disney vacation club on the marketing strategy team so that's what i ended up doing on the uh disney professional internship program
1: wow that sounds so cool i i, I actually think that i could have, have an entire episode just to talk about that that
3: job <laughs> specifically <laughs>
1: Because you must have learned a lot about like, marketing and everything with Disney, right?
2: Yes, I and learned how, a lot.
1: Yeah, because I think you, you mentioned that you work with social media nowadays, right? Currently work with that?
2: That's right. I'm a, uh, yeah, I'm a social media manager.
1: That's nice. And you think that what you learned from Disney when you worked there helped? Does it help in your in work nowadays?
2: It definitely does. I would say a big part of what I learned at Disney was communication skills, professional skills, a lot of those soft skills that they don't really teach you in college. And I did get a handle for managing projects and what it's like to create world-class marketing strategies and execute marketing campaigns on a Disney level. So obviously that helped a lot, but the main benefit I'd say of working for Disney was those soft skills, the professional developments, communication, partnership, and teamwork. Um, those were a lot of the skills that I found to be the most valuable as uh, working at Disney and having this sense of purpose, greater purpose, um, a mission, you know, obviously Disney's mission is to create happiness, so mm -hmm. tying everything to that mission and being the most professional person you can be is and working as hard as you can. I think that is a lot of what Disney sort of instilled in me.
1: Wow, that's so cool. See Brazilian people listening right now, it's too late for me.
3: <laughs> <laughs>
1: But if you are in college, you can apply to the college program and work at Disney. I mean, it's not as long as uh, people here in America, but it's still worth it, right? Still, you can learn a lot by working at Disney. Absolutely. Okay, that's cool. And Matt, since your your podcast is like the Imagineer podcast, this was not on our, like, previous talk, but could you tell us if, if you know any different, uh, like, Detail or secret or fun fact about Kilimanjaro Safari, which is where you worked?
2: I, ooh, that's a good question. I know, uh, I'll give you my favorite fun fact, which is that the attraction of Kilimanjaro Safari, just that one attraction, is larger than the Magic Kingdom. Wow.
1: Yeah, that is so big. It It is huge.
2: Yeah, it's probably my favorite fun fact of just giving you a sense of how big animal kingdom is, but then knowing that the safari by itself is is larger than the magic kingdom.
1: Wow, was it hard to memorize all those things? Did you did you were you a driver? What did you do there? Yes,
0: that's what that was my question. I was
1: gonna, <laughs> yeah. I was that you were a driver, I'm sorry.
0: <laughs> no,
2: no, no, I, I was, I was, and you oh, were. Okay. Right, when you work there, you kind of do all the different operational positions, the greeter role loading people onto the trucks unloading all the all the positions that go with the attraction from a guest flow perspective but most of the day for any cast member at that attraction is working at on the trucks and so yeah i had to memorize a lot of animal facts i learned a lot you also had to learn how to drive the vehicles because they they are full they're, they're trucks they're not on a track like it's You're actually driving the thing on a on a pathway, mm -hmm. um, like on a road. You have to follow the road. So um, I had to learn how to drive the truck, learn how to learn all the you know all the animal facts, the conservation messages, and learn radio code because that's how we communicate um, as cast members is in any position is with radio code. So I had to learn that, which from a guest perspective is a great way to communicate because. You know, it's it's one thing to be hearing for a guest to hear over the radio like oh you know it looks like the attraction is broken down it's closed as opposed to hearing like all right we're 101 right now which means mm -hmm. that oh, you know yeah. it's it's a code for meaning it's it we're not we're not operational right now um, which is kind of cool so I had to learn radio code as well which is interesting
1: do you know if it's the same code
2: yep it's like all I think it's actually it is radio code like it, for any any um, like as a, as a standard language for anyone who uses radio language i guess that's mm -hmm. disney uses the same codes i think they might have some variations but um a lot of like your uh 10-4 is like a very common radio uh term which basically means okay
0: back in your days did you have the elephant scene yet
2: i did but not the original one oh So it, we had only just Little Red in the back of the truck, but there was no, you uh, didn't see the Mother Elephant at the end. You didn't see Big Red.
0: Mm -hmm. Okay.
1: Oh, well, so let's go to our uh, final question. Let's say, um, I want to know about your podcast and why. what inspired you to create it? Because I know you're already said, uh, well said, by the way, that you're in love. <laughs> love with this name that is that was super nice we are all in love with Disney. i'm gonna use it right now <laughs>
0: yeah we're stealing um, that from you
1: <laughs> yeah we're stealing that from now on i'm gonna use that because it's so true and i can totally relate to that <laughs> and what 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 inspired you to create your podcast why a podcast and not like a youtube a channel or anything like that
2: i've always really enjoyed listening to podcasts and not that i don't enjoy Vlogs, I love video too, but I think it was also a point of I knew that I could do a podcast well. And mm -hmm. a lot of video, you need to have access to Disney frequently oh. to create a very successful video channel. And it requires a lot more moving pieces. And especially since this was my side my side hobby, not my full-time job, mm -hmm. I wanted to do something that was simple enough that I knew I could execute well and efficiently. But still enjoy doing. And uh, like I said, I'd always enjoyed listening to podcasts. So it just felt like something I should be doing. And I made the decision to do it. And uh, yeah, bought a couple of, you know, just like bought a mic, microphone. And um, that's really all I needed at that point that I didn't have and,
1: <laughs> and started working on it. Okay, that's nice. And bonus question. Okay. <laughs> you mentioned a lot of books that you buy, like a uh, high school, about Disney and Imagineers and stories. Could you recommend any book for us if you like the Disney stories as much as you do?
2: I would say there's actually a book called Walt Disney Imagineering. Mm -hmm. That's probably the best book to get. It's an old book, but has a lot of great stories in it. Um, and then there's nothing wrong with getting the Walt Disney biography. Um, that's always a great place to go to learn more about the history of Disney.
1: Of course. Any specific biography? Because I, I, I've seen a lot of ones, a lot, a lot of biographies.
2: Yeah, I, I'm trying to think of which one I would recommend because there are a couple, like you said, um, probably, I know the, the one I most recently read was, what's his name? Um. Shoot, it's come off top. uh top. Neil Gabler, that's his name.
1: Okay, yeah, I, I, I know this one.
0: Yeah. Okay, great. Awesome. I have, great. A, I have a last one. I have a last question. Which Disney character is it your favorite one? Mickey Mouse. <laughs> Mickey Mouse? <Nice.
1: laughs> that was <Nice>. best.
0: Yeah. <laughs> I thought you, you hesitate a little bit, but no. Mickey Mouse, no,
2: awesome. It's my, he's my favorite.
0: Why?
1: Why?
2: He's the classic. He's the original. He's the one that started it all. And I love his personality. I think he's... He's the whole package. Perfect. I love the game now. See what makes me happy.
0: Are you excited for the attraction? For his attraction? Of course,
2: of course. I can't wait to see what it looks like.
0: Yeah, me too. Those 3 D, not 3 D things, is kind of me, getting me <laughs> excited about it.
1: <laughs> I missed awesome. the great movie ready already. already too. Yeah,
0: me too. Yeah, me too. Me too.
1: Yeah. Well, well, I guess that's it, Matt. I would. Uh, continue speaking with you for hours if I had the time because it, you have such a nice background, back uh, backstory with Disney. So I'm sure that you know a lot and you have a lot to talk. Well, that's why we listen to your podcast, right?
3: Oh, yeah. So, thank you. <laughs>
1: thank you again for joining us. It was fast, but it was very nice. Thank you.
2: My pleasure as well. Thanks for having me on.
0: Yeah. Thank you very much.
1: It's magic. <laughs>
0: E depois da nossa conversa com o Matt,
1: agora a gente vai falar com a Aline do Malucas e Piradas. Espero que vocês gostem. A gente falou muito sobre o que fazer em Orlando sem ser parque temático. Então, gente, estamos aqui com a Aline do Malucas e Piradas, ela que mora em Orlando, que sabe tudo sobre essa cidade, que sabe tudo sobre a região, que sabe tudo daqui a pouco sobre os Estados Unidos inteiros, porque no <risos> último vídeo dela, ela já subiu um bocado de estado é <risos> nessas estradas loucas americanas, então ela fala muita coisa sobre viagem então se você gosta de viajar hoje é o podcast pra você o episódio pra você Aline, muito é obrigada bem. pela sua participação pela sua disposição de estar aqui com a gente sou muito fã, <risos> gosto muito do seu canal
0: Bem-vinda, Aline, <risos> bem-vinda!
1: Obrigada,
4: gente. Imagina que disposição nada Estamos aqui sempre, gente da gente. E ó, que pressão é essa? Eu não sou expert que em nada não,
3: gente.
4: Uh, eu, ah,
0: modesta, modesta.
4: E o que dá errado também?
0: <risos> mas é, assim, tenta ter erro.
1: Pois é, mas olha o que tem assim no canal do Malucas e é sobre viagem é muita coisa muito legal. E eu digo porque assim já teve até pessoas que eu recebi aqui é, em Orlando, que vieram, passearam e falaram do seu canal, bem aleatoriamente ai ah, não, porque eu assisti muito com Malucas e Piradas, antes de vir pra cá que me ajudou que muito, não sei o que e eu nem, nunca tinha comentado sobre vocês, então nem foi coisa de o pessoal assiste mesmo, então ajuda muito verdade. aí
4: Sinal que o YouTube tá mentindo nas visualizações mesmo.
1: Ah. <risos> Tipar, né? <risos> Provavelmente que o YouTube tá foda. <risos> mas, gente, hoje o nosso papo não vai ser necessariamente sobre os parques. Apesar de que a gente pode, pode até falar algumas coisinhas sobre eles. Mas o nosso foco vai ser coisas pra fazer. Como a gente já falou, não somente em Orlando, mas também a região. De onde, Orlando, vamos colocar assim, né? Porque tudo próximo, então acaba que se você tiver muitos dias, né? Pra poder passear e fazer outras coisas, vale a pena às vezes você ir um pouquinho mais longe, né?
4: Com certeza.
1: Pois é, mas antes da gente começar, a gente tem como sempre o nosso primeiro bloco convidado, né, Rafa?
0: É isso, isso, isso. Vamos fazer algumas perguntinhas a você, Aline. Tá preparada? <risos>
1: medo, <risos> a, Lini... <risos> a tava com medo porque não era para falar de Disney mas, mas vamos ver, né, o que que sai disso daí vamos ver é, o que é que que sai porque
4: aqui. na verdade as pessoas já acham que pelo fato de você morar em Orlando, você sabe tudo de Disney, e, e pelo é. contrário e não é, assim? é... Pelo contrário, malucas Inspiradas não é um blog de Orlando A gente é um blog de viagem A gente acontece que mora aqui Então assim, tem tantos blogs maravilhosos falando sobre parques Que a gente acabou se especializando em todo o restante A gente fala mais de todo o restante Porque tem muita gente falando muito direitinho de parque, né? Uhum. Então, de parque eu sou tipo, oh meu Deus ah, Eu Só tenho Jesus certeza que,
0: que é Mas uma ditadura a gente... do Mickey, eu tenho certeza
4: Pegue um leve comigo.
0: Não, não. Vamos falar sobre viagem mesmo, ok?
4: Vamos, claro. Então tá.
0: Você é uma pessoa que prefere o verão ou o inverno? Inverno. Inverno por quê?
4: Porque eu odeio suar, ficar em <risos> casa, parece que eu tô suja, <risos> fico grudando... Eu acho que as pessoas ficam mais bonitas, mas com cara de rico no inverno.
0: Ah, que legal. <risos>
4: Concordo muito. Teve algum
0: lugar que você viajou, que você sentiu isso no inverno, que você assim, tem essa boa lembrança?
4: Cara, foi a nossa penúltima viagem que foi agora no Colorado. A gente foi pra Denver e, e, e pra Fair Play. Foi a primeira vez que a gente viu neve. E foi Uau. tipo. Incrível, 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 a gente se hospedou num, num chalé, no meio do nada, a gente olhava pra frente, a casa inteira era de madeira com vidro, uhum. então, tipo, era, era, um, era um quadro, um grande, uma, uma grande pintura, era tipo, algo assim, tipo, nossa, todos os dias o Elio acorda e fala, meu Deus, que saudade.
1: <risos> ah, legal. Denver é um lista. destino que tá na minha lista, quero muito conhecer.
4: Você vai amar, porque o Colorado, principalmente quando tá nevando, meu Deus, que paisagens, assim, você não precisa se preparar pra foto, sabe? A foto tá pronta. <risos> <risos> legal. O
0: celular vai ficar lindo. Legal. Você é uma, é uma pessoa do café da manhã ou do jantar? Do jantar. Jantar, legal, legal. Eu sou
4: uma pessoa da noite, eu uhum. trocaria o dia pela noite fácil.
1: <risos> Vamos aproveitar e já pedir dica de um restaurante em Orlando que você indique.
4: Nossa, engraçado, eu gosto muito do Miller's Ale House, que é um restaurante barato, é um Sim. sports bar. Uhum. Uh, só que tudo é muito bem servido e gostoso, ele tem uma vibe gostosa, assim, tipo, várias televisões passando jogos, música. Eu gosto
0: muito de uma lá, Uma vibe muito. meio Fridays.
4: É uma vibe meio Friday, só que mais informar um pouco. Ah, legal. Tipo isso, eu gosto bastante. Ali perto Rafael, do...
0: Rafael, já é um pra
3: você conhecer,
4: né? Rafael. Né, já
0: tô notando é aqui. É. é perto ali da ou não? <risos> mas dá um, então. Tem, tem
4: vários. É, vários lugares. Ele é bem grande, mas sempre tá cheio. Justamente por ser BBB. Bom, bonito, barato, sabe? <risos> legal
0: cidade ou campo?
4: <risos> ai meu deus eu ando eu ando agora numa fase mais campo hum. mas eu sempre fui muito urbana eu sou uma pessoa que muda de opinião todo dia, ah, então.
0: Legal, legal. Então, você falou do jantar, vamos, vamos pra comida, né? Você é Nutella ou pasta de amendoim?
4: Nutella total.
0: Ah, legal. Total, legal. Total. e você é o tipo de pessoa que faz comida ou prefere comer fora?
4: Ah, como sempre só. Eu só só tô ali com a boca, não sei cozinhar nada. <risos> Eu legal. O meu leite cara esquerda na cozinha.
0: Uhum. E para entretenimento, você gosta no teatro ou você prefere o cinema?
4: Olha, engraçado, no, no Brasil eu ia muito raramente no teatro, porque sempre foi uma coisa muito cara pra mim. Exato. Mas aqui, engraçado também, não, não, nunca fui ao teatro aqui. Eu acho que sempre é mais acessível o cinema, né? Sempre aquela coisa que é ali pertinho, hum. você meio que compra online. Só acho que eu sou mais de cinema. Ah,
0: legal, legal. Foi bom. Então a gente conhecer um pouquinho mais de você. E aí, <risos> vindo um pouquinho sobre, sobre Orlando e tal. Você conhece os <risos> parques? Sim, já fui a todos eles. Você tem um favorito? Tenho, Universal. Uau, legal.
1: Qual deles? Qual dos a dois?
4: Universal Studios mesmo, não o Island.
0: Uhum. Ah, legal. Por quê?
4: Porque eu sou a cagona da montanha-russa. <risos> <risos> então, a Universal tem um monte de simuladores legais, e aí eu me divirto muito mais, porque a Disney, além de ter algumas montanhas-russas, eu acho que a Disney é mais... Não vou generalizar a Disney toda, vamos lá Mad Kingdom, uhum. o Mad Kingdom eu acho ele Mais bonito, é mais Infantil e mais pra foto A Universal é mais diversão mesmo Você fica de um brinquedo Ao outro e é sempre muito legal O tempo todo, eu gosto muito de lá
0: Legal, e aí você tem o Universal Como parque favorito, mas qual seria a sua Atração favorita, não necessariamente do Universal Mas de Orlando
4: Gente, pra essa pergunta eu não tava Preparada <risos> Ai, meu Deus. engraçado, eu gosto de umas coisinhas bobas assim, mas eu gosto, por exemplo dos Minions e eu gosto do Jim Fellow, que é novo que ah, muita, gente acha, é, muita gente vai achar bobinho, mas eu gosto da sensação de você estar tá dentro de um cenário e você andando de um lugar a outro e coisas mexendo e te empurrando, eu acho isso uhum. bem legal
0: e os dois são meio similares né digamos assim no operacionalmente falando né
4: é um pouco sim porque ele te introduz no meio de uma cena e te leva no meio de uma de uma de um um storytelling né ele chama de tipo ele vai contando uma historinha no meio do caminho é legal eu gosto muito
0: é legal legal Ótimo. Muito legal.
1: E antes da gente entrar, então, na sua história, porque a gente quer falar um pouquinho da sua história, hum. é, a gente vai só comentar, você pode participar se você quiser, tá? Porque eu falei com você isso, se você quiser, você pode dar a sua opinião, mas a gente tá sempre trazendo nos episódios uma indicação, uma recomendação. Na verdade, começamos no episódio passado, né?
0: <risos> sempre, mas a gente desde o episódio
1: passado. Vai... Sempre, desde o episódio passado. Mas desde o episódio passado, começamos sempre a indicar, a recomendar qualquer coisa relacionada aí sim à Disney especificamente. Uhum. Então, poderia ser um filme, poderia ser uma série e aí não pense necessariamente em Disney animação. Pode ser, por exemplo, uma série da ABC, sabe, que faz parte da Disney. Pode ah. ser algum filme, pode ser uma música, até mesmo uma comida de parque que você goste. Então, você tem alguma coisa que você gostaria de recomendar? Prefere pensar e a gente recomenda Primeiro, depois você vai, eu o que, é que você já
4: tenho. E eu acho que você é a única pessoa que vai recomendar isso, porque é algo muito diferente que a maioria das pessoas não conhece. Hum. É uma casa que os moradores basearam a casa inteira e decoraram ela toda, a fachada e interno, como a casa do Up Altas Aventuras.
1: Oh. Nossa!
4: A casa é incrível, amarelinha, eles colocam aqueles funco Pops, às vezes, na calçada a galera tirar foto com o velhinho, oh. e... e essa casa fica em Utah, eu tô simplesmente enlouquecida para ir lá conhecer, eles fazem é, grupos guiados na casa, a galera vai lá para tirar foto, é incrível, a gente inclusive postou esses dias no nosso Instagram, é muito legal.
1: Ai, gente. Uau. Quero ah, ir também.
4: Muito igual do desenho. Muito igual do desenho. Dentro e fora.
1: Já vamos todo mundo correr lá no Instagram <risos> do Malucas e Piradas pra ver. E é um <risos> negócio já... que é
4: diferente, né? Tipo, nunca tinha visto em nenhum outro lugar. Zapeando assim no, no Instagram
0: eu vi sem querer nos meus destaques.
4: Eu falei, não. Não é possível. Quero ir. <risos>
1: muito legal. E você, Rafa? Qual é a sua recomendação de hoje?
0: A minha recomendação é um filme. Uh, eu assisti como criança, e ficou muito forte em mim, como a gente já conversou um pouquinho sobre a questão do, do musical, né? Como Pateta, o filme é muito é um filme muito bom, mas a, a, a parte musical dele acaba sendo o que leva a gente a gostar muito dele. No caso, o uh -huh. filme é um filme de 1986, uma animação da Disney, chamado Oliver e Sua Turma. Ele é um filme que foi lance, é, que ele é baseado na história do, do Oliver Twist, né? E ele são animais, na cidade de Nova York. E a história do Oliver, que é um gatinho que, que vai ser adotado por uma, por uma criança. E a trilha sonora em português, ela é cantada por, pelos cantores ah, famosos daquela época. Ou seja, tem o Léo Jaime cantando, tem a Simone... Cantando. Nossa! Né, tem a. Ai, como uma deusa. Esqueci o nome daquela, daquela cantora. Rosana. Rosana, exato, exato. a Rosana <risos> também tá cantando no filme. Então, assim, é um filme muito, muito auto-astral. Ele não é um filme muito lembrado da Disney, né? Mas eu sou apaixonado por esse filme. Então tô dando a recomendação pra vocês assistirem Oliver e Sua Turma. E a trilha sonora dele é muito legal também. Nossa,
3: muito assim.
1: Muito
0: legal. Ótimo, é 1986.
1: Nossa, então, eu, já, eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti. Fiquei ah, não, gente. vontade agora.
0: Oliver <risos> Company.
1: Muito legal. A minha recomendação vai ser comida. Que com boa gordinha que sou. <risos> eu conheci recentemente no Animal Kingdom. Tem um, um quick service lá do lado do Yak Que é o próprio quick service do Yak Que se chama Local Foods Café. E lá tem uma sobremesa que ela é um pouco cara. Assim, ela é um pouquinho cara, porque ela é minúscula, ela é do tamanho da palma da sua mão, menor, ela é muito pequenininha, mas gente, vale cada centavo. É a Mangopai é uma tortinha que parece uma torta de limão, só que de manga. E é a, a melhor sobremesa que você vai poder experimentar no Animal Kingdom. Uau, quanto? Então, Calma. se eu não me engano, ela é 8 dólares. Uau! Oi. Pois Nossa. é, ela é cara, ela é cara. E a 8 dólares é um negócio, sim, sério. Você, para dividir, fica triste, porque... <risos> <risos> é, é, exato. Duas mordidas e já acabou ela. Mas, meu Deus do céu, como é bom. Muito bom. Então, fica aí a recomendação. Uhum. Então, pronto, terminamos o primeiro bloco, agora vamos, Aline, conhecer um pouco mais da sua história, como é que você veio parar em Orlando, assim, meio que, se, vamos tentar resumir um pouquinho, né, Para não sei como é ser a sua história muito longa, mas você falou que Malucas e Piradas é um blog de viagem, né, e tudo mais, como é que surgiu a ideia do Malucas e Piradas e como é que você veio parar aqui?
4: Nossa, é, eu vou tentar resumir o máximo que der Porque a história <risos> é bem longa Na verdade ela começou bem, bem, bem mal De verdade, numa bad vibe bem ruim De depressão Eu fui diagnosticada com depressão E eu tava na minha pior crise assim, Pensando em besteiras Se é que vocês me entendem uhum. Uhum. E aí procurei é, um profissional E essa profissional, ela falou Aline, cria alguma coisa Pensa em alguma coisa que você ocupe a sua cabeça Que te faça Não pensar nisso o tempo inteiro inteiro, porque quando você está em depressão, tudo é tudo é ruim. Tudo tá errado, nada faz sentido, você não sabe por que você tá aqui. Então, eu sou designer, né? Sou especialista em web, gestão social e tudo mais de redes sociais, e eu falei, cara, pelo menos eu sei criar um site. Então, eu vou criar um blog, vou criar umas redes sociais e vou postar tipo coisas que eu goste, coisas que eu tenha esteja afim de falar, de escrever. Nunca teve intenção de ninguém ler nada daquilo. Tanto que não tinha um nicho. Eu postava hoje sobre, sei lá, uma liquidação numa loja que eu vi. E amanhã eu postava alguma coisa que eu tava sentindo que não me fez bem. Então eu falava uhum. sobre qualquer coisa. Então, era era o, isso. O
0: blog mesmo, né?
4: Era. E foi malucas e piradas justamente com a intenção de ser essa coisa meio... Com, que, que a nossa cabeça é. eu não sei se os homens são assim, mulher é muito... É uma confusão mental, todo dia com a gente certeza. muda de opinião. E todo dia é uma doideira, é difícil a gente conseguir se entender. Então foi uma coisa malucas e piradas numa de... Vou tentar ser mais leve, mas nunca perdendo essa loucura que a gente tem na cabeça, né? E aí... Em uh, 2012 nós viemos a turismo para Orlando, foi a primeira vez que eu visitei os Estados Unidos e eu fiquei fascinada com absolutamente tudo, a gente fez Miami, Orlando, ficamos 17 dias e eu não sei assim, comigo eu sempre senti por dentro que meu lugar não era no Brasil. Eu não sabia onde era, mas eu sabia que eu não era feliz no Brasil. Não, me expli não sei explicar porquê, simplesmente sabia que eu não ia ficar lá. E, obviamente, depois de conhecer a Argentina duas vezes, o Uruguai e aí os Estados Unidos, é que o bicho pegou. Quando eu voltei pro Brasil, eu comecei, Hélio, o que você acha? O
3: que você acha?
4: E, a princípio, ele achou que eu era louca. Tipo, você tá doida, a gente tem nossa vida toda aqui, não sei o quê, nananã. Não, não. E eu falei, cara, só pensa, só pensa, é um lugar mais tranquilo, a gente passou, infelizmente, por alguns episódios, assim, é, alguns amigos nossos foram assassinados, e aquela coisa de Rio de Janeiro, de violência. E aí a gente pegou a coragem e veio, falou, vamos. E vai ser legal pro canal também, vai ser legal pra gente dar uma arejada. E assim, a gente não tem filho. Não curtiram, não é isso, a gente volta. Ele é designer também, então a gente consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo, tanto que tem internet. então tá de boa. E aí viemos em 2014, obviamente que não tem como não gostar, né? Uhum. A gente se acostuma rápido com coisa boa. <risos> e, aí a gente... e aí estamos aqui há mais de cinco anos. Nossa, e, que. E aí a gente dá os nossos pulinhos assim em outros estados, outras cidades, sempre que dá uma escapada.
1: Sim, nossa, muito, mas muito legal, né? Que bom que o, o blog foi a sua forma de escape e hoje te dá esse retorno tão legal, assim, né? De poder trabalhar é. com isso, de poder fazer é. isso. Muito legal. Uma Transformando experiência... limão em limonada.
4: Exatamente, foi a minha terapia, de verdade.
1: Muito legal. Então, agora, vamos pular para o nosso tema desse episódio. Vamos falar sobre coisas para se fazer em Orlando, fora parques. Então, vocês já perceberam viram aí que a Aline sabe bastante coisa, gosta dos parques, porém, né? Não é os parques não é o foco, não são foco no caso. Fala em português, Carolina. É.
0: Existe vida além parque?
1: Existe vida, tem o que fazer em Orlando. Aline tem o que fazer em Orlando, Aline
4: eu tô achando que o Rafael vai, vai se deleitar agora
1: <risos> vai ser o momento dele, Rafael, tá com papel e caneta aí?
0: tô aqui gravando tudo
4: ó, um e o 2, com certeza ele já sabe, mas o 3, o 4, o 5, surpreenderei hum. Ou!
1: Uh, até um, eu estou curiosa agora.
4: Com certeza são as compras, né? Porque depois dos parques, Orlando é um lugar maravilhoso para fazer compra. Sim! <risos> e
1: quais são, quais são os lugares que você mais recomenda? Vamos falar de compra. Talvez algum lugar diferente que as pessoas... Não, assim, pensam logo, por exemplo, em Outlet ou Walmart, mas que lugar então, que você recomenda?
4: É, tem o Walmart, tem a Target, que eu amo a Target também. Sim. Tem os outlets todos e as lojas de departamento. Ross, Marshalls, Burlington, TJ Maxx e Bills, que são todas ótimas. Porém, vocês sabem que eu sou bem fora da caixinha. Brasileiro, em geral, gosta muito do quê? Michael Kors, Sim. Carter... Aquelas mesmas... Kipling, né? Uhum. Eu, eu, eu saio dessa curva. Então, eu sou a louca da Didis Discounts. Eu uhum. sou a louca dessa loja que... Só local frequenta, é uma loja que quase não vende nada de marca famosa, mas é muita coisa barata e boa. E eu sou a da quantidade, entendeu? Eu gosto de quantidade. <risos> <risos> e são coisas que eu uso há cinco anos e estão inteiras até uau, hoje. Uau. Eu realmente não ligo pra marca, porque ninguém vai ver a etiqueta que tá por dentro da minha calça. Então, para mim, tanto faz de onde Sim. eu comprei. Uhum. Então, primeiro são as compras, que aqui é maravilhoso. Tem os premiums, outlets, tem o outlet Marketplace, que muita gente pula, não vai, que é pertinho do premium da, da International Drive, que é muito bom também. Um, número 2, com certeza, gastronomia, que Carol curte também. Oh, Curto muito! Curtimos,
1: curtimos. Curto muito. Inclusive, falando sobre essa parte, antes de você continuar,
0: <risos>
1: é. Eu fui, foi foi onde, acho que foi no Pai Faction. Ah, que e legal. E aí, achei que estava eu lá no Pai Faction, né, gente, pizzaria, né, brasileira e tal. Ai, gente, mas aqui, quem é seguidor inscrito do Malucas e Piradas ganha alguma coisa aqui? Nossa, <risos> ganha, fiquei super feliz. Chegou o é. croquete para mim. O quê? <risos> Chegou croquete pra mim, porque sou inscrita no Malucas e Piradas, entendeu? Então, quem, eu, eu gosto, eu gosto de Malucas e Piradas porque tem sempre, né, dicas e de gastronomia.
4: Sim, a gente faz propaganda, mas a gente consegue benefício para leitor também. Então a galera economiza. Legal, pois porque.
1: é. Então vamos, vamos falar falar desses lugares favoritos então de gastronomia que que você trouxe para gente?
4: Então lá no nosso site www.malucaspiradas.com.br/barra-descontos a gente tem uma série de cupons de desconto. Não só que dá aquele direito aquele livrinho aquele voucher de descontos do premium de graça. Uhum. O que lá você paga 10 dólares Lá no Malucas você imprime o voucher e troca de graça no, no shopping. Mas também tem todas essas listas de benefícios de restaurante para os nossos leitores. É só mostrar o celular em qualquer um daqueles restaurantes parceiros nossos que vocês ou ganham alguma coisa de graça, ou vocês ganham algum desconto, ou alguma outra coisa na compra de certa certas coisas, enfim, uhum. tem algum tipo de benefício. Mas vamos lá. Uh, fora esses nossos parceiros que vocês podem encontrar lá, eu gosto muito do que eu já falei, Miller's Ale House, eu gosto bastante. A gente gosta muito de japonês. A gente ama a culinária japonesa, a gente é muito viciado. E o legal daqui de Orlando é que não só tem brasileiros e comida... Ah, eu não posso dizer culinária americana porque... A culinária americana meio que não existe, é né? Verdade. Ela é um pouco de cada coisa. Uhum.
3: Uhum.
4: Eles não tem uma coisa padrão. Mas o legal é que aqui vocês encontram de absolutamente tudo. Se você quiser, árabe tem, mexicano tem, japonês tem, tem... É, coche, cochê, não sei como é que é para os judeus também, eu não sei como pronuncia direito, mas também tem na International Drive, tem todos os tipos de comida, então vai agradar todo mundo. Esse negócio de que, ai, nos Estados Unidos só se comem hambúrguer e pizza, é só para quem quer, sinceramente. Ah, Isso é para mim é desculpa para a gente preguiçosa que não quer pesquisar, verdade. porque tem muita coisa para comer aqui. Se você quiser comer cada dia num restaurante, você vai ficar a vida inteira comendo um restaurante diferente. <risos>
1: Verdade, tem bastante Sim. coisa
4: boa. De verdade, eu, não, eu posso estar tá falando muita besteira aqui, mas só em Kissimi são mais de 300 restaurantes. Vocês imaginam Orlando?
0: Sim, com certeza. Verdade. Porque você está falando do sushi, né? E essa questão do brasileiro fazendo sushi ou do restaurante brasileiro? Porque assim, o nosso sushi é um pouco diferente, né? A nossa pizza é um pouco diferente da pizza. Original, digamos assim
4: Sim, então, aqui a gente tem pizzarias brasileiras E tem restaurante japonês Com donos brasileiros também uh, Alguns, obviamente Se aproximam mais Pelo menos os que eu comia no Rio Não sei se no Brasil todo é, é, Ele é um pouco padrão, realmente eu não sei dizer Mas, por exemplo, pizza Depende, tem pi a pizzaria brasileira Pode ser mais puxada pra carioca Pode ser mais puxada pra nordestina uhum. Pra paulista, uhum. depende Se vai com queijo, se vai sem queijo Beijo, <risos> eu não
0: sei muito. <risos> e aí Mas, qual a recomendação eu... que você dá pro o sushi? sushi?
4: Pro sushi, cara, a gente vai em um que se chama Hand Roll, uh, porque ele exclusivamente porque ele tem um hot philadelphia que é muito crocante, igualzinho que a gente comia no Rio. Uau. Mas eu sei que tá para abrir um na International Drive que vai se chamar Kingdom Açaí. Porque ele é do mesmo dono de uns parceiros nossos que são da é, Kingdom Açaí, desculpa, Kingdom Sushi. Sim. Que é o mesmo dono do Kingdom Açaí. Vai abrir do lado. E eu já provei da comida e vai ser, tipo, pra arrebentar. Vai ser incrível. <risos>
1: Já estou me preparando, então. Tenho que já começar a economizar. <risos> Mas eu, aproveitando na deixa do sushi, eu vou fazer uma recomendação que descobri recentemente, não sei se você conhece, Aline. Chama Hidden Sushi. Sim, sim.
3: Conheço.
4: Também
1: é de brasileiro. E é muito gostoso. Gente, tem sushis Doritos, que? Tem sushis. <risos> Tem sushi com Doritos, eu fiquei impressionada que é gostoso demais, é muito bom, <risos> enfim, é diferente, mas tem o, o legal de lá é porque você pode pedir por unidade, então se você quiser pegar um desse de Doritos, por exemplo, só um para experimentar, você pode, sabe, você não precisa pedir a porçãozinha ou alguma coisa assim, muito gostoso. Mas realmente gastronomia é uma coisa que, cara, as pessoas vêm pra cá com tanta correria, eu acho, né? É parque, 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 que não para pra pensar, vamos tirar um dia pra ir num restaurante legal. Às vezes, dentro mesmo das áreas da Disney e da Universal, né? Você vai no City Walk, tem um monte de restaurante bom. Você vai na International Drive, tem um monte de restaurante bom. Na 192, 92 de que sim, tem um monte de restaurante bom. Na área da Disney, fora de parque, tem muito restaurante bom. Sim. Gente, é muita eu, coisa gostosa.
4: Eu acho que comida, culinária, restaurante faz muita parte de turismo também. Sim. A gente, quando viaja, a gente procura os restaurantes legais pra comer, coisa diferente pra conhecer. Eu acho que super faz parte. A gente... São os dois tópicos que a gente mais bate no Malucas Piradas. São compras e comida. Eu acho que, que eu acho que anda junto, sabe, assim, com o um turista, eu acho que tem tudo a ver.
1: Verdade, mas agora ah. vamos começar os diferentões, que eu tô curiosa. <risos> Qual seria o número 3?
4: Vamos lá, número 3 eu, eu coloquei pra galera que tem ou mais tempo em Orlando e já fez aquele basicão que a gente faz do, de todos os parques, compras, enfim. Eu coloquei, ou a galera que já veio outras vezes também, quer conhecer coisa diferente. As cidades ao redor de Orlando. Eu acho que tem coisas muito legais. Tem tesouros que a galera deixa passar. Às vezes tem tempo, não sabe o que fazer, aí repete parque ou fica no hotel ou passa um dia no Walmart e perde certas oportunidades. Verdade. Tem o Interpark que é lindíssimo. Parece Europa. Parece que você está na Europa dentro uh, dos Estados Unidos. É muito lindo o lugar. Tem Mondora. Que a gente é super fã... A gente vive falando desse lugar... Ninguém conhecia... Agora vira e mexe a gente vai... A gente escuta português no meio da rua... E é uma cidadezinha pequenininha, tipo, com lojinhas, é, barzinhos, aquele tipo de restaurante com mesinha na calçada, que a gente uhum. muito, quase nunca vê em Orlando. E isso me faz muita falta, porque no Brasil é comum a gente entrar no restaurante, sentar na calçada, aquela coisinha ao ar livre. Em Orlando a gente quase não vê isso, em Mondora a gente tem. Uh, as praias todas a gente consegue Dirigir uma hora, tá em Coco Beach... Uh, ou ir pro Golfo do México... Do lado do, do, da Costa Oeste da Flórida... Que são as praias mais bonitas... Tem Sarasota, Siesta aqui Tem Quilargo... Tem Sun Peach. Tem praias muito legais... Naples, que a gente foi recentemente também... E tem San Agustínio... Que é uma das cidad minhas cidades preferidas na Flórida... Que ela foi a primeira cidade dos Estados Unidos... Então vocês vão ver a primeira rua... A primeira uhum. escola... A primeira, o primeiro é, restaurante de rede. Então, assim, é um lugar muito, muito, muito legal. E quem curte história, assim, tá, tá repleto. É muito bonita a cidade.
0: Essa cidade fica quanto tempo de Orlando?
4: Essa é um pouquinho mais distante, ela fica duas horas.
0: Duas horas de Orlando.
1: Eu morro de vontade de conhecer. Essa tá na minha lista. Eu ainda tem, não fui. É,
4: tem a primeira prisão. É tudo muito legal. E eles têm vários passeios dentro dos fortes, onde, obviamente, teve guerra e tudo uhum. mais. É, eles fazem simulação de, de tiros de canhão, de hora em hora. É super bonita. legal. Ah, ele que é mais legal. ao norte
0: ou mais ao sul? Ele é para norte. Norte. Legal. Isso. Legal.
1: Muito legal. Realmente, essas cidadezinhas aí, ótimas dicas. Eu... Às vezes o pessoal não sabe, não é nem que o pessoal não sabe, às vezes o pessoal quer tanto ficar focando em compra pra mim, sinceramente, que eu acho que não vale a pena ficar, focar muito só em compra. Eu sei que aqui é muito mais barato, mas eu acho que as experiências que você tem num lugar, você vai levar pra sua vida inteira, sabe? Então, se você tiver alguns dias a mais, eu indico fortemente que realmente você use pra ter experiências, né? E não só ficar Focar em Walmart, compra Target Ross Marshalls. Gente, vai conhecer o que dá para conhecer aqui na região. Legal.
4: É, eu vejo isso muito nitidamente de que realmente as pessoas preferem muito mais compra pelas visualizações que eu tenho nos meus vídeos. Uh, eu amo. O, o conteúdo que eu mais gosto de fazer de vídeo são outras cidades, outros lugares, outros estados, outras experiências e não se compara a quantidade de visualização que eu tenho quando eu vou num Walmart, por exemplo é você gasta dinheiro, você gasta tempo você passa perrengue e eu vou ali na esquina no Walmart e eu bombo de, de visualização é, impressionante.
1: é impressionante. brasileiro sendo brasileiro
4: Poxa, que pena.
1: A gente entende, né? Porque, assim, tudo é muito barato, realmente. Tem muita Entendi. coisa diferente, tudo mais. E fora, não é... É.
0: E fora as opções, é. né? Porque aqui no Brasil, a gente... Ah, meu Deus, o que é isso? O que é isso? A gente não tem. É sempre a mesma coisa, né? Sim,
4: claro. Não, é, dá pra entender super. Dá pra gente, entender.
1: É, dá pra entender. Só porque, às vezes, eu fico assim... Gente, que pena, sabe? Que, é. que as pessoas não fazem mais coisas, né? Porque tanta coisa legal pra oferecer ao redor aqui, de é. fazer. Mas, enfim... Eu
4: e o Hélio, a gente tem uma divisão, assim... Queremos viajar, tá? Ah, mas temos pouca grana. Ou a gente vai para comprar ou a gente vai para conhecer. O que, que você quer? Então vamos conhecer. Não compro Sim. nada. Legal. Compro imã de geladeira porque eu faço coleção e te volto
0: volta. Ah. Sim,
1: eu também sou assim. Eu tá. sou
0: dessas. Haja espaço nessa geladeira, hein?
1: Pois é mas e aí, próxima, número 4
4: então, a número 4 é uma pegada que a gente tá entrando agora, eu não sei se a galera que segue vocês e que seguem o malucas também que estão ouvindo já estão sabendo da nossa mais nova no, nova novidade nova novidade <risos> a gente comprou uma ambulância para poder fazer dela um RV, um motorhome Uou. muito legal, eu vi isso é a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida que Quando eu para pras pessoas que eu comprei uma ambulância Fica todo mundo com cara de
0: oi <risos> Que não tá em vídeo Mas a minha cara foi de
4: oh. Mas é muito legal Porque é é uma cultura completamente diferente do Brasil, né? Que é um comércio gigantesco disso. E ambulâncias, elas já são preparadas para a prova de som, a, é térmico, elas já têm todos os cabos passando para tudo para tudo. Eles têm storage pra caramba, tem armário em tudo que é canto, enfim. É um negócio mais bem preparado e mais barato pra você fazer do que comprar um RV pronto, que é bem caro. Uhum. Então, a minha número 4 já é indo nessa vibe assim. Eu coloquei pra galera conhecer o Fort Wilderness, uhum. que é o camping da Disney, que é o que a gente realmente quer ir para, a gente já foi, obviamente, duas ou três vezes, mas a gente quer ir com a ambulância para ver como é, é essa vida é, com o ar dentro, uhum. porque eles Nossa, têm um de, de luz, eles têm... Uh, instalação para galera tomar banho de banheiro de lavanderia lá dentro tem piscina tem restaurante tem lojinha tem tipo tudo eles têm uma estrutura de cidade lá dentro é muito legal mas também é de graça para quem não tá hospedado lá você pode alugar uma cabin lá uma, um chalezinho daqueles mas você também pode só visitar. O estacionamento é de graça, você vai entrar. Você pode passear, conhecer tudo, comer no restaurante e passar um dia muito legal. Nossa, que muito legal.
1: Le nossa, mas você com certeza não vou nem. Vou, já, já tô me adiantando. Com certeza vai ter vídeo disso, né? De vocês Uar, lá. Tá... Nossa, <risos>
0: a gente tem uma pergunta gente, que tá me consumindo. Vídeo. <risos> oh, diga. A
1: Sirene da ambulância. A
0: Sirene da ambulância. Ela funciona. Foi o primeiro existe...
4: botão que a gente apertou errado no
3: dia. Mentira! Eu saí correndo desesperada pra desligar, não sabia onde era! Meu Deus!
4: Eu achei que você ia perguntar sobre banheiro, porque tá todo mundo me perguntando isso.
1: Bom, Mas e aí, é verdade, banheiro?
4: Então, como eu falei, a ambulância ela é cheia de storage, por dentro e por fora, então por fora ela tem dois armários altos que a gente consegue abrir de um pro outro por dentro, e fazer um vaso, obviamente muito pequenininho, e um espaço para chuveiro muito pequenininho, né uhum. obviamente que não vai ser igual o conforto da nossa casa, mas é melhor a gente não conseguir virar dentro do chuveiro e tomar banho, uma... olhando <risos> pro o mesmo lugar do que ficar sem banho três, quatro dias, né, então eu acho que dá pra gente fazer uma coisinha pequenininha apertadinha, mas ter, né Sim. pra hora de um perrengue, não precisar usar banheiro do posto de gasolina, porque ninguém... Ah, era... mas
1: isso vai ser o de menos também, é. né só de vocês terem ali o lugar de vocês, estarem com uma motorhome aí, que é ah, opacional, e dá as pessoas alugarem, é. um né, se elas vierem para cá, e você sabe Sabe de alguma informação sobre isso? Tipo, ah, eu queria ter essa experiência, dá para as pessoas alugarem e pô, dirigirem por aí, acamparem. Então,
4: eu, eu acho, eu acho não, tenho certeza. Tem muitas empresas de locação, né? E isso é um comércio muito gigante aqui. Quando a gente foi agora para o Illinois para poder pegar a ambulância, a gente só viu na estrada empresas vendendo uh, esses RVs e camping pra caramba. É muito impressionante. Mas, quem sabe, a gente não alugue a nossa quando ficar pronta. não sei, gente. Tudo é possível.
1: <risos> pois é, né? Vocês estão começando agora, né? Você tem uma previsão de quando que
4: deve Para ontem ela por dentro. A gente está começando a, a projetar e fazer tudo com calma, mas se Deus quiser dê tudo certo, vai ter banheiro, chuveiro, cama, cozinha, tudo direitinho. E Ai, que legal
1: e a bom seria se pudesse passar pelo trânsito também, né? Opa, dá licença aí que eu tô passando, aí seria bom demais. Entra no parque na frente de todo mundo, não mentira, né? Muito legal. Então vamos para sua última. E se tiver bônus, não
4: tem problema não, viu? <risos> tem mais uma que, na verdade, é uma pegada assim, de outras é, atrações de Orlando que a galera acaba não indo. Que são o Museu de Cera, Madame Tussauds, é muito legal. É, Para quem, principalmente, nunca conheceu nenhum dos outros, né? Uhum. Tem, a gente tem um aqui na, no Complexo do Orlando Eye, que é muito legal. Eu gosto muito de ir lá. Tem os passeios de helicóptero, que tem pela cidade, Orlando, Kissimmee. Sim. Tem o Dave and Busters, que é um lugar muito maneiro de jogo. Você coloca saldo no seu cartão, você joga à vontade e ele você vai ganhando uns tickets. E aí, no final do dia, você troca os tickets por prêmio. Eu acho isso muito legal. Se eu não me engano, tinha no, no Brasil, no Rio, tinha um negócio desse. Só que não deu muito certo, eu acho, não sei.
0: São jogos eletrônicos?
4: Ah, é acho que esses que você troca por tickets, e os tickets hum. você troca por coisa no final, tem, não tem?
0: tem, Eu
4: tem, não sim. Sei. Tem, tem sim então, é, no Rio chegou a ter uma época mas depois eles fecharam, não sei o que aconteceu mas são atrações que as pessoas às vezes não vão e são muito legais, esse Dave and Busters por exemplo, é, uma, é um lugar de jogos, mas que tem tipo, música alta, tem um restaurante dentro então tipo, o casal fica lá comendo bebendo o um negócio e as crianças estão jogando se divertindo, fica todo mundo de boa gosto muito são atrações que, às vezes, as pessoas não dão muito crédito, mas são bem legais.
1: Ah, legal. Você já foi em algum dos passeios de helicóptero?
4: Eu não, mas o Hélio já.
1: E aí, ele gostou?
4: Ele amou.
0: Mas você o não o Hélio... porque...
4: eu... Então, o Hélio é o valente do casal, eu hum. não.
1: Parecia vou... eu e meu não. namorado. <risos>
4: O Hélio já foi naquele estiling também, que te arremessa lá pra cima.
1: Nossa, jamais eu vou nisso. Não é, imagine.
4: o pior foi ele voltar a olhar pra mim e falar: Nossa, eu esperava mais. Eu falei: oh, Ah, <risos> vá. Ah, não, não.
3: Meu, Deus, meu
1: namorado é desse que pula de paraquedas. Aí fica com então, é... a tá doido
4: o L é desse, ele vai na Falcons Fury ele vai na Tigris cinco vezes com, na, na primeira cadeirinha com os bracinhos pra cima não sei como é que consegue
1: deixa eu falar que eu cheguei aí na Tigris sentei no carrinho e fiquei com medo e pedi pra sair ah. todo, mundo, todo mundo me esperando e eu assim, todo mundo colocando cinto e eu pro meu namorado eu tô me tremendo, eu tô nervosa oh, meu, Deus, isso vai, meu Deus, aí ele eu acho melhor você sair, que você vai. Você vai passar mal daqui a pouco. Eu, Ux, não, 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 não liga não. Eu quero sair, <risos> é eu quero sair. A
4: preferida vou... dele. É a preferida dele de todas, de todos os partes, é a Tigris. é
1: muito rápido, muito. É mais rápido é. Que as pessoas conseguem imaginar É rápido demais Ele né? fala não, de pra
4: mim que a pior sensação é o cinto Porque o cinto não é aquele rígido Que te coloca uh -huh. do pêssego
1: Por isso que eu pedi pra sair Se fosse, é, eu é acho um que eu teria
4: ficado formal. Então quando ele faz o loop e o looping é devagar Você sai da cadeira você, Só aquele Nossa. cinto igual o ônibus te segura Você imagina o desespero? Cruz credo não, tô
3: fora.
1: <risos> Não mesmo. Bom, eu trouxe aqui, eu trouxe duas coisas, mas acho que vou falar três.
3: Uh...
1: É, aí você, Aline, ajuda a comentar, para ver se você, que você provavelmente já foi, né, para ver o que, que você acha, e, e Rafael também, né, mas uhum. assim, Rafael hoje em dia, hoje aqui tá mais para aprender, né, do que, uhum. que para. <risos> É, o primeiro é Old Town, lá em Kissimmee, uhum. Old Town fica do lado do Celebration Suites, que é um hotel que muito brasileiro fica, e Old Town é, cara, eu não sei explicar direito, é um lugar que tem entretenimento, tem loja, tem um parque bem do lado, ali na frente, uhum. mas que parece uma cidadezinha antiga mesmo. É, e aí 50. eles. Isso, eles têm desfile de carro antigo. Tem uma, uma. Como é que se fala? Emissora de rádio? É assim que fala? Tá certo? Estação. Do... É, uma, é uma rádio, né? Uma rádio, é. Eles têm uma rádio local que aí eles tocam o hino nacional e eles vão descrevendo os carros os carros vão passando. O pessoal tudo leva os carros antigos durante o dia e ficar lá exibindo os carros é muito legal, é muito diferente uma coisa pra família toda é, nos fins de semana quando acontece esse desfile tem sempre banda tocando umas coisas bem legais, Beatles e tudo mais é muito divertido, eu acho que o Town merece a, a uma visita
4: aprovado, eu gosto muito também, esses eventos de carros clássicos americanos acontecem às sextas e sábados a partir das seis, fica louco lotado, e é muito legal
1: é muito legal, né, é muito, é, muito. nossa fica, fica lotado mesmo, mas é bem legal, e quem tiver coragem vai aí no que a Aline falou, que, que o Hélio foi, que o, <risos> o, o, como é que é o nome? o Slingshot isso, o Slingshot, é é, Que é,
4: eu é do lado, ele é do ladinho
1: ele é bem do ladinho. Eu não, gente, não consigo. <risos> a segunda coisa que eu coloquei aqui foi participar de um dinner show. Que o dinner show, basicamente, que junta, eu devia ter falado isso quando a Aline estava tá falando de gastronomia, porque meio que tem a ver, né? Você vai jantar e vai assistir algum show. Basicamente é isso. Uhum. Mas é geralmente um show diferente. Eu fui em dois aqui, que eu posso recomendar. Um muito conhecido pelo, pelos brasileiros, que é o Medieval Times. Né, que é o, o que você vai ver um monte de cavaleiros lá lutando e tal, enquanto você janta. E o outro que eu fui foi o capouros, capores acho que é Nossa, isso. Nossa, esse é, que
4: é, é legal. legal, eu tenho muita curiosidade.
1: Esse é bem legal também, assim, a, quanto à comida, eu fiquei um pouco decepcionada, porque a comida não é grande coisa, assim, é ok sabe? Vale o dinheiro e tal, é ok. Mas, de qualquer forma, é um self-service, que você se serve à vontade, e tem um show meio no estilo dos anos 50, assim, um negócio que é um crime, que aconteceu, sabe? É muito legal, é um teatro que tá ali na sua frente, você chega, e assim que você chega, eles já te colocam num mural que parece aqueles de... Quando você é preso, que o pessoal tira sua foto da cadeia, sabe?
0: Sim, sim, um <risos> aí, você fica,
1: é, aí você fica lá e eles tiram a sua foto e tal, aí depois você recebe vários brindes e não, você não recebe, no caso, você tem que comprar. <risos> Mas eles deixam na sua mesa, tipo, a, a foto, aí você tem é, chaveiros negócio assim que tem a foto que você tirou e se você quiser comprar. Mas é muito legal. E como esses, tem vários outros, até mesmo dentro da, da própria Disney. Inclusive, tem um que eu ouvi falar lá no hotel que você é, deu de sugestão, que é o Fort Wilderness, tem um dinner show lá também, com certeza. Ah, do deve ser. E Teco? Oi? O do Chico e Teco? Não, um que é um dinner show mesmo, eu esqueci o nome agora, gente, mas eu vou colocar lá no Instagram. Mas ele é, você, é tipo como se fosse um teatro, você paga, eu não sei quanto é, mas eu acho que é meio carinho, tipo, 100 dólares esse. Ui! É, e aí eles servem, os garçons vão servindo comida na sua mesa e tem esse espetáculo que também é uma coisa meio antiguinha, sabe? As mulheres com aqueles vestidos e tal, meio no estilo do Mad Kingdom que você vê. Ah, que e legal. aí tem esse espetáculo. Então, assim, acho que um dinner show é uma coisa diferente pra fazer se você estiver procurando um, um restaurante diferente, procurar alguma coisa nesse estilo.
4: Gostei das sugestões, eu nunca fui nenhum.
0: Eu tá adorei e também não. Eu conheço bastante <risos> o, o, o Medieval Times, tem um do Pirata também,
4: né? E... Tem o do Pirata, é. tem mas o do
1: Pirata.
0: Eu nunca tinha visto falar sobre esse. Do,
4: esse, é do, esse é do Al Capone, não é? Capone. A história e do. Isso, o
1: Al Capone, é isso daí é mesmo.
4: Que legal. Né? Aliás,
1: eu acho que eu até falei o nome errado, é Al Capone, não é sei isso mesmo. <risos> <risos> ah, eu é... já conheci,
4: mas eu nunca entrei.
1: É, 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 muito, é muito legal. Vale a pena, assim, mais pelo, pelo ambiente também, sabe? Porque tudo é bem temático Dos uhum. anos 50 essa, essa coisa
0: assim, bem Exist, legal Existem também os campos de golfe, né? Mini -golf. existem,
4: muitos, muitos Tem vários aqui Tem um aqui que se chama Top Golf Que ele não é um campo, né? Na verdade É, é um entretenimento, é um prédio Onde você tem vários jogos de arcade E você arremessa a bolinha De um prédio, lá do lado alto
0: Uau
4: é, yeah, tem música alta, galera, você pode pedir comida, bebidas, assim, enquanto você joga, é tudo muito iluminado, é, é um negócio muito legal, é uma vibe bem diferente que eu nunca tinha visto aqui em Orlando, gostei não, muito, né?
1: Esse daí eu também nunca tinha ido não. nunca E fui eu
4: novo. nem gosto de golpe.
1: <risos> aí eu até gosto, mas eu fico frustrada porque eu sou muito ruim. sou <risos> bem ruim. E a minha última dica que eu pensei agora, que eu tinha esquecido, na verdade, aí eu lembrei, é um negócio que quando eu trabalhava em hotel eu fiz, tipo como se fosse um treinamento que hum. me mandaram. É, que é em sim, mas eu acho que tem outros lugares aqui também Que são as airboats Os <risos> airboats, eles são... É como se você senta num, num barco Hum. e você bota um negócio no seu ouvido porque o barulho é muito alto ensurdedor, então você tem que botar um tipo uma proteção no ouvido e aí eles vão guiando essas pessoas nesse barco por um monte de lago e tal, tal, tal que tem crocodilo do livre e aí... <risos> e aí você passa lá pra ver todos os crocodilos ao seu redor e ele passa bem do ladinho assim dos crocodilos, sabe, às vezes você passa no meio de um monte, é uma coisa dá, dá um medinho, mas é tão legal, e eu sei que a Aline fez, inclusive, um negócio parecido com o Igor Saringer, não foi? Nossa, que eu verdade. vi o vídeo de vocês
0: não foi
1: exatamente um airboat que eles fizeram, mas foi um negócio muito parecido, nessa vibe eu vi, eu vi. conta é um pouco, Aline, como é que foi isso nossa, foi uma
4: das experiências mais legais que eu já tive aqui em Orlando. Na verdade, não é Orlando, né? É Clermont. Fica 40 minutos daqui. Mas, nossa, gente, é um off-road, é um quadriciclo. Só que esse quadriciclo, além de você atolar, passar no meio... <risos> digo, você fica atolado 500 vezes, aí todo mundo tem que parar, te esperar para desatolarem. É muito divertido. Só que no meio, você... Vista um lago e você fala tá, cadê a nossa trilha? Então, é pelo lago. Oh. Aí o carro simplesmente vira um carro anfíbio. O quê? E ele começa nossa. a boiar. <risos> É muito divertido. É muito divertido. Eu teria ido várias vezes. O negócio é que é caro, né? Essas experiências é, diferentes, são bem salgadinhas, mas é muito legal. Nossa. Ah,
1: muito legal. Pois é. Então que essas legal. foram as minhas recomendações também.
0: Pois
1: Rafael, você Odia. tem alguma para dar?
0: A minha recomendação é de que não assistam esse não escutem esse episódio ou de esse episódio, Porque eu não, que agora que eu vou fazer o quê? Como é que eu vou, em que horas eu vou pro parque com tudo isso para fazer? Ah. Pois
1: é. Vendo? E ele começou a falar comigo hoje assim, mas o que fazer fora do fora Walmart? O <risos> que <risos> fazer além de paz? A vida fora do Walmart. <risos> tem uma vida, tem muita coisa. <risos> Então foi isso, gente. Comentamos bastante coisa aqui pra se fazer fora dos parques. Se vocês gostaram e talvez quiserem mais, a gente pode voltar e fazer mais um episódio falando sobre outras coisas, porque tem mais coisa, com certeza, <risos> pra se fazer aqui nessa cidade. É uma cidade que, apesar de não ser uma Nova York da vida, que tem tudo, mas também tem muitas opções. E espero que vocês tenham gostado, Aline, adoramos a participação, eu gostei muito de falar com você, muito <risos> obrigada mais uma vez pela sua colaboração e pela participação aqui.
4: Poxa, gente, muito obrigada, foi a primeira vez que eu participei de um podcast na minha vida e achei isso o máximo
1: uh -uh. <risos> Ai, está, está convidada para participar gente. mais vezes já
4: podem me chamar que eu venho que Carol, legal. Rafael,
1: valeu beijo
4: pelo mordidinha.
0: convite
4: <risos> Muito obrigada, quando precisarem Quando quiserem, só me chamar que eu tô aqui Galera, se inscrevam no Malucas e Piratas Que estão precisando de força YouTube Você está é. sacaneando nós Então em todo Você lugar é
0: arroba é Malucas e piradas
1: Maluca em tudo
0: então vamos, vamos seguir. E vão lá galera. no
1: Instagram pra ver a foto do, do, do UP, lá da casa do UP. Que
0: Isso. Do e da ambulância. E
1: da e ambulância. Da ambulância. Ah, ah, eu quero já... um
0: vídeo da ambulância com a Sirene tocando.
4: Rapaz, venha que a gente vai dar umas voltas nela. Ah,
0: sim, com certeza, com certeza. <risos> Obrigada, foi um prazer, gente. Foi um beijinho pra, um
1: pra todo mundo. Até o próximo episódio. Tchau. Tchauzinho. Beijo.